0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio 9 do meu podcast. Hoje trago-vos um episódio diferente, uma conversa que tive com os autores do perfil do Instagram que casal e espero que gostem. Olá novamente. Uh, hoje tenho aqui como convidado uh, os autores da página Quenrique Casal uh, e gostava primeiro de agradecer uh, a vossa presença aqui no meu podcast uh, e começava por passar-vos a palavra para que se pudessem apresentar.
1: Olá, nós somos o Quenrique Casal, muito obrigado pelo teu convite. Uh, estamos muito ansiosos uh... sim
2: e, e, e aproveitar para fazer aqui o, o, o agradecimento uh, pelo pelo convite uh, é um prazer estar aqui no, no teu no teu espaço uh, e poder acrescentar aqui um bocadinho de de, daquilo que é a nossa experiência é esta conversa e, e, e podemos também acrescentar algumas dicas e eventualmente até podermos inspirar alguém uh, a seguir aquilo que é, que é, que é a, nossa, a, nossa, a nossa missão, o nosso objetivo. Nós somos o, o, os, os criadores do, do, do perfil Currico Casal, um, que tem... Que tem como um objetivo efetivamente é também aumentar a literacia financeira e partilhar a nossa, a nossa caminhada em direção ao nosso objetivo que é a liberdade financeira.
0: Ainda bem, esse também é um objetivo que eu tenho. Aliás, os dois objetivos que tu falaste também são dois objetivos que eu tenho. É, um, o primeiro é de aumentar a literacia financeira em Portugal uh, e o segundo é atingir a tão desejada a liberdade financeira. Uh, se calhar começamos a por aí, uh, momentos das pessoas que eu conheço uh, e que falam sobre isto abertamente acho que vocês são a pessoa uh, neste, ou as pessoas que têm o, o, FI, o FI number maior dizem que, um, que, é o, que é um FI number de sete dígitos, sete dígitos. Uh, e queria pedir-vos primeiro para explicar o que é que é este número para as pessoas uh, que, não, que não sabem e depois que falasse um bocadinho uh, como é que chegaram a esse valor uh, e o que é que, qual é o estilo de vida que vocês têm em mente para, para esse valor?
2: Sim, eu, 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 posso, eu posso explicar porque uh, o início começou, começou comigo. Um, efetivamente, o, o FI Number, ou seja, o Financial Independence, independence Number, um, é basicamente o número de valor... <risos> de património líquido investido que nos gerará uh, um rendimento que nos permita uh, viver de acordo com o estilo de vida que nós, que nós definimos. Ou seja, a partir do, do momento em que atingimos esse valor uh, podemos dizer que temos uma liberdade financeira e não precisamos de trabalhar e podemos viver única e exclusivamente dos rendimentos gerados por esse, por esse, rendi por esse património. Uh, o, nosso, o nosso FI Number... É um número bastante elevado, face, face àquilo que é normalmente o, 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 o que as pessoas definem. Uh, e esse, esse FI number é o, é o FAT FI number, ou seja, basicamente é o, é o número que nós ambicionamos para vivermos uma vida relativamente de, de luxo, entre aspas. Isso depois tem os patamares abaixo, não é? ou seja, estamos a falar de um valor de, de um número de sete dígitos, um, estamos a falar de cerca de 1 um milhão e 200, Uh, e, e nós apontamos muito lá para cima porque nós acreditamos que conseguimos lá chegar uh, isso, tem, isso tem depois um patamar mais abaixo temos o patamar que nós ambicionamos e que a partir desse momento efetivamente sentimos que estamos em, em liberdade financeira e podemos viver à vontade que são 750 mil mil euros uh, e depois temos mais dois patamares abaixo que são os 600 e os 500 mil euros os 500 mil euros basicamente é, é o número que para nós como casal Uh, nos permitir, permitiria cobrir o, os nossos custos fixos, tendo em conta que nós temos um filho, temos um cão, que também tem, tem, tem as suas despesas, não é? Uh, e para nós, sendo parte da família, é esse o, o número que, que, que ambicionamos em primeira instância. Os 600 mil euros é aquele que uh, já cobra alguns custos variáveis, e que a partir desse momento poderíamos um de nós ou, ou, ou mesmo os dois baixarmos o nível do, do trabalho que temos e podemos já viver relativamente tranquilos. Uh, os 750 é aquele número que, ok, a partir deste momento somos livres financeiramente mas como nós também não, não temos uma ambição de deixar efetivamente de produzir rendimento, uhum. uh, apontámos lá para cima e o tal 1 um milhão, um milhão e 200 é, é, é um número ambicioso, mas que acreditamos que conseguimos lá chegar, portanto, uh, essa ambição colocou-nos lá, lá para cima.
0: Então, e esse 1 milhão e 200 é contar com o com um grande carro e com o um Olival ou, ou não? Ou é por Sim. causa disso, é por causa disso que, que o número é, é pronto relativamente alto, não é? Porque isto é sempre relativo, porque estas uhum. coisas das finanças dependem sempre da, da pessoa em si e dos objetivos que cada pessoa tem?
1: Sim, nós um, aprendemos também a adaptar um bocadinho aquilo que seriam os nossos sonhos iniciais para o nosso principal sonho, que é podermos viver uh, livremente sem, sem termos que nos preocupar se o nosso ordenado, sem de nos preocupar em ganhar um ordenado fixo um, pelo nosso trabalho típico de, vim, de, de cinco dias por semana, das 9 às 6, um, portanto, se calhar o grande carro. Pode acontecer <risos> ou não.
2: Exatamente, ou seja, é basicamente, esse, esse é um número grande, mas também não se não atingirmos esse número, tendo em conta os outros patamares abaixo, uh, está tudo bem. Okay? Sim, seja, sim, eu, eu é acho que faz... É, 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 é essa a questão que é, nós, nós, nós vamos fazendo a caminhada e a caminhada é tão longa que nós até podemos chegar a uma altura em que dizemos assim, ok, olhamos para o lado, olhamos para os nossos, para os nossos rendimentos e pensamos, olha, com isto já dá para vivermos a vida que nós queremos. E isto, é, isto também transmitiu uma mensagem que é o número que se define inicialmente. É adaptável e vai mudando, não é? Ou seja, nem que seja pelo facto de uh, se calhar uh, nós decidimos que vamos ter X números de filhos, mas depois a meio do caminho dizemos que afinal já não queremos ter tantos filhos, queremos ter menos e logo aí o valor também baixa. Podemos dizer, ok, nós queremos viver uh, no Alentejo, mas se calhar agora não queremos viver no Alentejo, queremos viver uh, em Coimbra e que eventualmente pode ser mais barato e depois vai se adaptando. O importante do, do FI Number mas do nosso ponto de vista é ter um, um, uma meta para onde correr uh, e, e, e como é óbvio essa meta depois vai-se chegando para a frente ou para trás mediante aquilo que for a nossa, o nosso objetivo de corrida, não é?
0: Sim, eu concordo plenamente, convém ter, ter um plano, não é? Mas como normalmente falamos sempre de coisas a, a longo prazo, no fundo quase que estamos a fazer um plano para o resto da nossa vida, não é? Uh, e até lá chegar, quase certeza que muita coisa vai mudar, as prioridades muitas vezes mudam, uh, mas acho que fazem bem, acho que fazem bem apontar para as estrelas, como costuma dizer. Exatamente. Uh, acho que fazem muito bem. Então, e para chegarem lá a este FI Number, uh, quais são os investimentos que vocês uh, pensam fazer? Eu vi que já investem em ETFs, Uhum. Uh, e gostam muito de investir em imobiliário. Uh, Queria-vos perguntar porquê, porquê estes dois tipos de investimento e, e porquê é que gostam tanto do imobiliário? Se calhar podemos começar por aí.
1: Relativamente ao imobiliário, o porquê... Eu costumo dizer que quando se gosta não sabe explicar o porquê. Um, o imobiliário de facto foi uma coisa que nós... À medida que fomos experienciando e fomos passando por isso, fomos percebendo que nos dá aquela pica e nos dá aquela vontade de querer continuar, ou seja, um, pronto, de facto nós já ao longo deste tempo fomos adquirindo alguma experiência no, no imobiliário, correu sempre bem, se calhar por isso é que uh, gostamos tanto. Um, e de facto é uma coisa, não nos cansa, nós todos os dias vemos casas, uh, todos os dias uh, pensamos em oportunidades de investimento em casas e, e eu, lá está, corremos por gosto, não, não, não nos cansa. Uh, foi mesmo uma coisa que nos fez, é algo que nos faz uh, entusiasmar, pronto. Porquê? Não sei dizer bem.
2: Não, é assim, o porquê eu posso acrescentar aqui, ou seja, uh, isto... Eu, 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 sendo um bocado o lado mais, mais racional, eu, eu, eu vejo no, no imobiliário tanto a conexão daquilo que é um gosto das experiências que já tivemos e do prazer de, de, de comprar, de remodelar, de, de depois, depois colocar a arrendar ou, ou mesmo vender, mas acima de tudo porque em Portugal existem muitas oportunidades de, de investimento no imobiliário, e é onde eventualmente se conseguem buscar algumas, algumas margens para se fazer aqueles saltos de aceleração em direção ao FIRE, uh, e nós tivemos essa experiência uh, no, no ano passado em que comprámos, comprámos um, um, um apartamento, uh, remodelámos e vendemos praticamente pelo dobro do valor do investimento, ou seja, permitiu-nos dar ali um salto que só investir em ETFs, ou, ou neste caso em, em, em ações, ou, ou no, no, mercado, no mercado financeiro, não nos permite dar esses saltos tão, tão rápidos. Portanto, nós queremos fazer essa, essa ligação entre, entre o mercado financeiro, que é o tradicional, por exemplo, nos Estados Unidos, que, que normalmente quem segue, quem segue o, o FIRE nos Estados Unidos é, única, é, é quase exclusivamente a nível de, de, de investimentos em mercados financeiros. No entanto... Uh, nós, como gostamos também do imobiliário, e temos algumas zonas que nós conhecemos bem e que normalmente não surgir novas boas oportunidades com boas margens, queremos associar as duas coisas uh, e, e acelerar esse crescimento em direção ao, ao, ao Fire. Uh, o, o, mercado, o mercado financeiro é uma coisa mais recente para nós, um, que, porque nós começamos primeiro no imobiliário, um, mas que a partir do momento em que começamos, definimos uma estratégia. Uh, mantemos a consistência de, de, de investimento mensal de um certo valor e isso também ajuda-nos a ter uma, uma, um, um crescimento de, de constância, por assim dizer, uh, nessa parte, sem nunca descurar a parte imobiliária em que nós basicamente o que temos é, temos um, um valor que temos de parte à espera sempre de uma oportunidade, e como ela estava a dizer, nós diariamente nós vemos casas porque nós temos alertas no imóvel virtual, no idealista, no, no sapo, uh, vamos ao Lx. Ou seja, nós quase quase uma base diária nós vemos casas para ver se surge alguma oportunidade. Uh, e, e, e é um bocado isso, é, é conjugar as duas coisas um, para para ver se efetivamente conseguimos lá chegar e, e, e quanto mais rápido
0: melhor. Ok, muito bem. Eu também acho que o imobiliário é, é se, não o melhor, se não é o melhor, é dos melhores sítios para investir com para quem tem este objetivo de, de ser financeiramente independente. Eu agora também estou a, a remodelar uma casa. Não é um investimento, mas mas é para eu morar. Não é para <risos> não é para não, ou seja, não vou, no fundo é um passivo não é? Não vou Sim. tirar um, um rendimento dela uh, mas vai-me permitir tirar um rendimento desta que estou aqui agora uh, e por isso também, também gosto muito do, do imobiliário uh, neste momento como estou a investir na, naquela casa para onde vou morar uh, não tenho estado todos os dias como vocês estão agora <risos> a ver, a tentar encontrar negócios Uh, mas também já passei por isso. Sim. <risos> uh, outra questão que costuma surgir bastante, pelo menos já, já me perguntaram algumas vezes, e sendo vocês um casal, é como é que organizam as vossas finanças uh, em casal? E que conselho é que podiam deixar? Uh, eu não sei, por acaso, não sei há quanto tempo é que vocês estão juntos, mas ia dizer. Uh, que conselhos é que podiam deixar a, a casais que, que estão juntos agora há pouco tempo e que, pronto, vão passar por uma fase assim mais séria da relação, uh, que conselhos é que podiam deixar uh, para eles poderem organizar as suas finanças em conjunto ou, ou não, não sei. Sim. Digam, Sim. qual é, Olha, que é a vossa vamos, opinião?
2: Começando, começando pela, pela parte final da, da questão em relação à, ao conselho, nós, nós reforçamos muito a importância de saber os perfis financeiros de cada, um de, cada uma das pessoas do casal, porque acreditamos que, esse, que essa é a base, a base de, de início de conversa, não é? ou seja, eu só conhecendo qual é que é o perfil financeiro do meu parceiro ou da minha parceira, é que eu consigo depois... Uh, arranjar maneira de haver uma conexão para gerar, gerar uh, melhores proveitos dessa, dessa relação a nível financeiro Uh, portanto, essa seria, esse seria o primeiro conselho, ok? Percebam primeiro qual é que é o perfil financeiro de cada, de cada uma das pessoas, uh, para depois não correr o risco de julgar, porque normalmente uh, há aquela pessoa que se calhar gasta mais uh, do que a outra e depois gera-se ali um, um certo conflito que se percebessem porquê é que a pessoa, a pessoa se comporta de uma forma ou de outra, uh, é mais fácil para depois unirem-se e, e prosperarem em, em conjunto. Uh, da forma como nós, como nós gerimos uh, as, nossas, as nossas finanças, nós temos uh, grande parte do nosso, ou do nosso, do nosso, seja, nós mensalmente, nós cada um recebe o seu salário uh, uhum. e nós colocamos um valor para uma conta conjunta. Uh, e é dessa conta conjunta que depois nós gerimos a, a, a totalidade. Ou seja, nós não temos uma, uma junção completa da, da, das nossas finanças, uh, temos é um valor uh, mensal que definimos, definimos por alto, tendo em conta aquele que é o nosso objetivo, uh, e depois o que sobra cada um gera um bocadinho à, à, à sua maneira. Uh, e esse valor neste momento está a ser completamente alocado a, a, a investimento. Uh, portanto, acabamos por ter três finanças cá em casa, que é as, as finanças individuais, nossas duas finanças individuais, e depois a finance, as finanças do, do casal como um todo, um, que, que, que assim contribui para, para, para o objetivo final.
1: Sim, nós também temos uma vantagem, que é uh, o que nós recebemos é relativamente similar e, portanto, a distribuição das despesas é fácil, acaba por ser metade, metade para cada um. Um, existem outras formas de, de, de alocar as despesas, que é pronto, a forma mais justa, eu diria que é uh, fazer uma percentagem do que cada um ganha, ou seja, quem ganha mais, a partir de irá contribuir mais para as despesas, e quem ganha menos, contribuirá menos. Pronto, isto depois uhum. depende um bocadinho da dinâmica de cada casal, obviamente. Mas uma coisa que uh, nós achamos também é muito importante e funciona muito bem em casais, Uh, principalmente na parte da, da poupança e de, um, de se resistir a determinados custos supérfluos, por exemplo, o barito, que é uma coisa que <risos> ultimamente as pessoas têm utilizado bastante, um, é terem objetivos em comum. Ou seja, nós, a partir do momento em que definimos como objetivo a liberdade financeira, um, nós trabalhamos todos os dias para isso, ou seja, sempre que vamos pedir o Eats, por exemplo, hoje pedimos, mas pensamos sempre, faz sentido, tendo em conta os nossos objetivos em comum ou não, temos margem para isso ou não, e é importante termos os dois essa noção enquanto casal, porque depois às vezes, quando cada um tem o seu objetivo ou cada um tem a sua forma de gerir as finanças, acabamos por estar a competir um contra o outro em vez de estarmos os dois juntos no, no, no mesmo barco é importante como casal ter essa noção
2: Sim. Eu queria só acrescentar que, uh, por exemplo, apesar do nosso museu ser uh, cada um tem as suas finanças e depois temos uma finança conjunta nós sabemos das finanças um do outro, ou seja, uhum. não é por estar individualizado que é um segredo uh, e, e eu não sei da, da, da vida dela e ela não sabe da minha vida. Uhum. Não, no, nós apesar de termos essa independência de contas, nós no final do mês nós sentamos e, e, vemos, e, e discutimos sobre aquilo que, 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 eu, que eu fiz ao meu dinheiro uh, e aquilo que ela fez ao, ao dinheiro dela e procuramos sempre estratégias de otimizar de forma a que efetivamente possamos contribuir mais para, para o objetivo uh, comum e, e reforçar isto, que efetivamente onde tudo muda é quando em casal se define um objetivo em conjunto uh, e aí efetivamente a coisa, a coisa muda porque estão todos a correr para o mesmo sítio.
0: Pois era exatamente isso que eu ia dizer. Uh, o que tu disseste acho que é a parte fundamental que é sentarem-se uh, e conversarem. E se tiverem o mesmo objetivo, e o objetivo é, através da conversa, né, chegarem os dois a um objetivo que faça sentido para os dois, porque se tiver um aí para a direita e outro para a esquerda vai ser difícil, né? Mas a partir do momento em que as pessoas conversam e chegam a um consenso e então uh, trabalham ambos em prol do mesmo objetivo acho que a partir daí se, se as finanças estão na conta de um ou do outro ou se é um modelo como o vosso ou por exemplo como o meu nós, nós por acaso temos tudo na mesma, na mesma conta o que temos é, são vários orçamentos uhum. uh, pois o controle é feito em Excel, é uma coisa simples Sim. mas é em que temos uma parte dos rendimentos já sabemos que é para as despesas fixas Outra é para gastarmos em coisas que, que queremos, tipo um Eats, como disseste, uhum. e sei lá, uma t-shirt, uma coisa assim. Uh, e depois outra parte é para, 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 os, para os tais investimentos ou para a poupança, depende, se tivermos usado o fundo de emergência ou não. Uh, mas acho que é, o principal é mesmo esse é as pessoas sentarem-se e conversarem e a partir do momento em que tem um objetivo em comum, acho que é tudo muito mais, mais simples. E se houver sempre essa partilha, uh, há sempre um, um controle entre aspas o outro e consegue manter-se os dois focados no, no cumprimento do, do tal objetivo. Exato. Passando agora aqui, a uma parte em que vocês até já estão mais adiantados do que eu, que é na parte do, da, da descendência. Vocês já têm um filho uh, e por acaso vi uma coisa que, que acho que nem toda a gente conhece uh, e, e acho que é uma coisa bastante interessante que vocês falaram que foi das fraldas reutilizáveis uh, uh. e gostava que falassem um bocadinho como é que funciona toda essa logística de criar um filho com fraldas reutilizáveis.
1: É assim, não é muito diferente... A... Passos a todos os desafios de ter um filho, as fraldas de facto ficam num plano bastante secundário. <risos>
0: <Vou> <risos> Inicialmente
1: para quem não tem filhos se calhar as fraldas podem parecer um bicho papão, mas, mas depois não são. <risos> depois é só a não, parte a minha
0: questão era mais no, no, no sentido de serem reutilizáveis.
1: Sim, sim, sim. 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 Pronto, hum, nós, eu acho que estava grávida na altura, quando soubemos da existência das fraldas reutilizáveis, não fazíamos a mínima ideia que isso existia, um, e um, ouvimos falar disso e depois fomos uh, seguindo pessoas no Instagram, no sítio onde nós fizemos o nosso curso uh, também havia um workshop sobre fraldas reutilizáveis e nós inscrevemos para aprender um bocadinho mais, e, e portanto eu acho que como em tudo na vida, o, o importante aqui é nós termos o conhecimento sobre, sobre o assunto para podermos uh, lidar com ele da melhor forma. <risos> um, a, da, na forma prática, como isto se processa, uh, as fraldas em formatos em formato, iguais a umas fraldas descartáveis, a única diferença é que são de tecido, não é? Uh, e portanto, depois o que nós temos de fazer é pegar na fralda... Um, e pôr na máquina de lavar a roupa uh, depois uh, ainda assim um bocadinho mais ao detalhe uh, tens as, uh, existem métodos de lavagem para, de forma a que as fraldas fiquem efetivamente bem lavadas as fraldas uh, sujas são como roupa é exatamente igual a roupa muito suja um, que quem tem crianças e precisamente quem, quem, uh, na parte dos bebés os bebés sujam muito a roupa e muitas vezes, mesmo com as fraldas descartáveis, a roupa fica suja mesmo com coisas que deviam estar nas fraldas e não devia estar na roupa. Portanto, <risos> acontece muitas vezes terem que lavar a roupa com cocós e xixis, etc. É. E as fraldas, o tratamento que se deve dar a essa roupa é o tratamento que se deve dar às fraldas descartáveis, é ter uma lavagem mais profunda. Um, e depois é meramente pegar na, depois existem várias, vários formatos de fraldas um, algumas fraldas são de bolsa em que a parte que absorve o xixi uh, entra para dentro de um, de um género de uma capinha há outras que são uh, montáveis e que não tem essas, esse género de capinha uh, nós tiramos a máquina pomos a secar e depois montamos e fica pronto para, para o nosso papel utilizar outra vez em termos, obviamente, que em termos práticos te, dá mais trabalho do que as fraldas descartáveis, uhum. a vantagem aqui, para além da vantagem económica, obviamente, porque cada fralda uh, reutilizável, o range de preços é bastante abrangente, Os, as fraldas que nós utilizamos, que são de qualidade média, vá superior, um, custam a volta de 25 euros. E é importante, na nossa, na nossa opinião, é importante investir em, em fraldas com alguma qualidade para terem também longe de idades, porque uhum. é importante, quer dizer, nós, nós, deixamos, nós queremos ter mais do que um filho uh, e, portanto, gostaríamos de poder utilizar nos próximos filhos e investindo então agora neste, nesta fase em fraldas um bocadinho mais caras temos essa oportunidade depois de usar nos outros filhos. Um, e, portanto, cada fralda custa cerca de 25 euros nós temos à volta de 30 fraldas, é. o que deu um investimento de 75. 700 e tal, sim, 750 euros, mais ou menos, uhum. é, cada fralda descartável. Obviamente que o preço unitário é muito mais baixo, mas depois a fralda descartável não pode ser reutilizável, vai para o lixo, e, portanto, ao fim de um ano, o investimento, já não me recordo muito bem das contas, mas anda à volta de 1.000 euros, não é. estou aí fraldas fralda uhum. portanto, passado uhum. um ano, o investimento que é todo feito em fraldas reutilizáveis já está amortizado.
2: Sim, depois assim, tu tocaste aqui num, num assunto que, que ela gosta muito e, e, e ela explorou muito
0: este assunto, ela, ela pesquisou mesmo muito. E... Sim, eu, eu vi, estava aqui a tirar notas, que was... <risos> é uma expert.
1: É que facto, isto, é uma linha de aprendizagem grande.
0: Mas do ponto de vista ecológico
2: também, para nós é, é um fator que há, há algum tempo para cá começou a despertar alguma atenção para nós. Uh, faz, faz todo o sentido, porque a verdade é que normalmente nós num dia somos capazes de utilizar de fraldas descartáveis, cerca de 8 a 10 fraldas descartáveis. Uhum. Ou seja, isso é tudo lixo. Que é, que é criado, ou seja, se nós de alguma forma conseguimos contribuir para, para essa componente ecológica também vai de acordo com os nossos, com os nossos princípios uh, e também tendo em conta que a nível financeiro também uh, compensa se, se quisermos ter mais filhos que é, que, que é o nosso caso e também nós descobrimos há pouco tempo que, que se vendem há pessoas que vendem Sim. depois as fraldas, as fraldas yes. de reutilizáveis, Sim. portanto <risos> Ainda não é um espaço que nós estamos a explorar, mas no futuro pode ser, pode ser um, um valor residual que, que compensa o investimento. Exatamente, é?
0: exatamente, isso é o que eu gosto de chamar um investimento 2 em 1, um, que é, além de fazer <risos> sentido do, do ponto de vista financeiro, também faz sentido do ponto de vista ecológico e acho que devíamos todos uh, procurar cada vez mais fazer investimentos uh, desse tipo. Sem dúvida. Falando em investimentos, vi um, que vocês oferecem também um processo de, não sei se é processo de, de consultoria financeira uh, e gostava que falassem um bocadinho mais em que é que consiste, uh, até só houver algumas pessoas interessadas que, que queiram claro. fazer, fazer esse percurso convosco. Claro. É assim, nós, nós começámos
2: uh, isto do, do processo de consultoria financeira, é algo muito recente, uh, nós lançámos na, no, no, no fim de semana passada, há uma semana, um, e começou com, em dezembro, nós estávamos a pensar na altura do Natal e pensámos, olha, pá nós já temos o canal, o, canal, o perfil há, há seis meses, estamos, estamos aqui na altura do, do Natal, o que é que nós podemos fazer para acrescentar valor aqui à, às pessoas? E nós decidimos oferecer três processos de coaching, de coaching financeiro, inicialmente. Os processos correram muito bem, o feedback foi muito bom, houve muita gente à, à procura e nós ao longo do processo fomos fomos aprimorando algum do nosso também conhecimento e vamos percebendo que efetivamente conseguimos acrescentar valor a, às pessoas então decidimos tornar a coisa mais, mais formal, uh, trabalhámos tra no, no método, uh, investimos em algum conhecimento para estruturar, estruturar a, a, a consultoria um, e criámos-la e, e agora lançámos e já temos, já temos uh, os começamos nossos primeiros, hoje? exatamente começámos hoje com, com, com a nossa primeira cliente nós, nós não gostamos de chamar cliente, ou seja, é uma pessoa que nós vamos ajudar Uhum. Um, e, e basicamente foi isso. A nível do, do processo, uh,
1: sim, a nível do processo, é, portanto, a nossa ajuda é mais é uma, para tentar ajudar a, a pessoa a organizar as suas finanças. O, a questão é que as tuas finanças estão muito relacionadas à a, a forma como tu vives a tua vida, não é? Uhum. E portanto, muitas vezes uma coisa leva à outra, ou seja,. É um organizado de finanças que por vezes levam a um de vida. Um, numa fase inicial, a ideia será fazer um, um, uma fotografia de como é que estão as tuas finanças e depois passamos para uma fase de trabalhar essas finanças e perceber como é que se pode, existem sempre duas vertentes, que é o poupar e o uh, uh, gerar mais dinheiro. E nós trabalhamos nessas duas vertentes.
2: Sim. E um cuido mais ao detalhe, basicamente são, são cinco sessões, uh, em que cada sessão tem em média uma hora, em que na primeira sessão procuramos trabalhar o, o onde é que a pessoa está, qual é que é a situação financeira da pessoa no, naquele momento, Uh, mais numa ótica de trabalhar o orçamento e, um, e um, uma componente de registro de custos uh, e rendimentos uh, na segunda sessão trabalhamos numa ótica de, de, de mentalidade, ideia. ou seja tentar, tentar não, procurar aprimorar aquilo que é a direção para uma mentalidade de, de crescimento e prosperidade. Uhum. Uh, depois, numa terceira fase, trabalhamos a parte dos custos, ou seja, se a pessoa tem créditos, se a pessoa tem, tem, tem financiamentos, como é que nós podemos otimizar essa, essa componente e, e ensinar a pessoa a, a gastar melhor. Uh, o terceiro tem uma fase de de metas, ou seja, basicamente para onde é que a pessoa se pode direcionar no futuro. Definição de objetivos, definição de, de, do caminho que a pessoa vai percorrer e aqui introduzimos uma ótica de investimentos, ou seja, o objetivo é que a pessoa também comece, comece a investir. E por último, que, que, é, que é a sessão final, é uma sessão de, de liberdade financeira ou seja, em que ensinamos a pessoa a calcular o seu FI number, se for esse o objetivo da pessoa, um, uhum. a definir, efetivamente, um objetivo financeiro a nível quantitativo e definir um plano de investimento para lá chegar. E nesta fase também é, é onde nós entramos na parte do, do, do ganhar mais, ou seja, em que se a pessoa, a liberdade financeira da pessoa implicar uh, ter um, um, um novo trabalham um novo um novo fonte de rendimento que esteja mais alinhado com, com o seu com os, com os seus valores uh, trabalhamos essa essa componente aqui há muita gente que tem um sonho tem um objetivo de fazer alguma coisa, aí até posso falar de, 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 uma, de uma das coaches que nós acompanhamos agora nos processos que nós oferecemos, ela tinha um sonho de, de, de vender bolos, ela, ela gosta muito, tem um talento incrível para vender bolos, e quando iniciámos o processo, ela dizia, ah, agora com a pandemia não consigo vender bolos porque ah, isto, as pessoas estão em casa e tudo mais, e nós trabalhamos a ótica da mentalidade dela no sentido dela ver isto como uma oportunidade. Ok, as pessoas estão em casa, portanto as pessoas consomem mais. Portanto, se as pessoas consomem mais, é uma oportunidade de tu oferecer algo que tu fazes com amor e com talento às pessoas. E, portanto, se tu tens talento, vamos definir aqui uma estratégia. A estratégia passou por abrir um perfil no Instagram... Ela começou a postar uh, as fotos dos bolos que ela fazia e tudo mais. E a verdade é que em dois meses ela fatura mais 500 euros. Ou seja, bem só bem, com uma pequena bem. alteração e uma pequena, e uma pequena alteração de mentalidade, de crenças, uhum. e uma pequena entrada em ação e, e um perfil de Instagram que foi gratuito e, e de repente ela já está a faturar mais 500 euros com o um sonho dela. Ela tem a profissão dela, mas ela saiu do processo com um objetivo de médio, médio prazo de um dia, se ela quiser, poder fazer a transição para viver o sonho na plenitude. Uh, isso é gratificante e, e foi uma das, uma, uma das razões também que nos fez criar a, a consultoria de uma forma mais formal para podermos transmitir isto às pessoas, que é possível e, e isso para nós preenche-nos completamente.
1: Sim, ainda bem que ela começou, porque os bolos são incríveis. Sim, nós temos a
2: oportunidade de, de provar o, o, um dos bolos dela e, e a verdade é que ela tem um talento a nível, a nível visual dos bolos, porque não, não, não é um bolo qualquer, é um bolo com cake design e, e tem uma componente artística à, à volta e depois o, o sabor é, é, é top.
0: Ainda bem. Pois eu acho que acho que a principal dificuldade de... De, da maior parte das pessoas é mesmo uma dificuldade a nível de, de mentalidade é quase encontrar um problema para cada solução Exatamente. e as pessoas como depois têm medo de arriscar e têm medo principalmente de errar e do que é que as outras pessoas vão dizer uh, e às vezes basta um empurrãozinho uh, e depois as coisas funcionam um, eu também gostava, gostava de vos perguntar do, dos processos que, que já acompanharam, acho que foram três, os que já estão concluídos e agora sim. estão com mais três, suponho.
2: Sim, 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 sim.
0: Um, embora não, não seja assim tanta gente, mas já foram capazes de fazer a diferença na vida de três pessoas, o que eu acho que já é muito bom, uh, e gostava de vos perguntar qual é que é a, a dificuldade que vocês identificaram uh, qual é a maior dificuldade que, que essas pessoas que foram ter convosco possuíram? Sim, é, isso,
2: isso que tu disseste no início do, do, do impacto é engraçado porque é, para nós é contar a história de outra coachee é, que trabalhou connosco, que basicamente nós estávamos a trabalhar com ela, é, mas ao mesmo tempo o impacto gerou-se no namorado dela porque quando começaram não tinham, não tinham poupanças, nenhumas, não, não, não tinham fundo de emergência uhum. e o próprio namorado era um bocado reticente sobre estas coisas de poupar e, e tinha que viver a vida agora e tudo mais e de repente chegámos ali à, à parte final e o namorado já estava em competição com ela para ver quem é que poupava mais. Ou seja, <risos> uh, o, nosso, o nosso trabalho com ela impactou ali na, numa pessoa que estava ali à volta e, e nós acreditamos que o, que o poder da literacia financeira é mesmo este. é uh, Quando se impacta uma pessoa, impacta-se mais pessoas porque há mais pessoas à volta e essa pessoa vai gerar essa, essa transformação uh, nas outras pessoas. Em relação à, 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 à dificuldade... Principalmente uma mentalidade, porque como tu disseste, as pessoas uh, têm muitas ideias, têm muita... Uh, até têm... sabem o como, sabem como vão fazer as coisas, mas depois o tal medo, o tal... a, a tal uh, identificação de problemas para as soluções, leva a que a pessoa não saia do sítio uh, e, e, e muitas vezes... Nós chegámos com uma solução que era, ou seja, a pessoa achava que ia ter uma solução que era ter um Excel todo bonitinho e todo, <risos> e todo cheio de fórmula e tudo mais, mas não era isso que resolvia. O que resolvia era a pessoa ter uma mentalidade para poder utilizar essa ferramenta que é única e exclusivamente um Excel ou outra coisa qualquer para, para poder pegar e assumir responsabilidade sobre as suas, as suas finanças. Portanto principalmente mentalidade, mentalidade de escassez, mentalidade de, de medo, mentalidade de, de, de não dar o passo e assumir a responsabilidade uh, por fazer a diferença na sua própria vida a nível financeiro, portanto essa foi a principal, a principal, o principal déficit que, que identificamos.
1: E é também a pessoa ter aquela oportunidade de se sentar e pensar no que é que é fazer na vida dela, porque muitas vezes... Nós andamos no nosso dia-a-dia -dia e, e não nos damos essa oportunidade de pararmos e pensarmos ok, o que é que eu quero fazer realmente a minha vida, o que é que eu posso fazer realmente para uh, receber dinheiro, obviamente para viver, mas que eu gosto de fazer, que me dê gosto, uh, e a consultoria financeira também é muito isso, é dar-se a oportunidade de pensar, de se organizar uh, em conjunto com outra pessoa que lhe vai fazendo as perguntas para que ela vá sendo encaminhada para essa resposta. Um, e isso às vezes não é, não é assim tão simples quanto possa aparecer pode, pode, pode ter ali algum, alguma dificuldade que, que só mesmo uh, dando-se essa oportunidade é que, é que acontece
0: Sem dúvida Ok, acho que muito bem uh, Antes de nos despedirmos queria-vos fazer aqui só mais umas perguntas finais uh, a primeira é se têm alguma referência nesta área um livro e um filme que toda a gente deveria ler e ver e uma mensagem final que queiram deixar a quem está a ouvir
2: Eu posso, eu posso dar a referência acho que para casais que estão em busca do, da liberdade financeira uh, o o casal norte-americano que vive cá, vive cá em Portugal, o, o, do Our Rich Journey, uh, sem dúvida que, que são uma referência para nós, porque também terem feito crescer o, o seu património líquido também com, com o imobiliário e associado também à, à parte, à parte uh, de mercados financeiros e também pelo facto de estarem cá em Portugal também, uhum. quer dizer que nós não precisamos de mudar de país para, para viver este, este sol e, este, e todo este, este país.
1: Sim, relativamente ao livro, hum, eu falo mais por mim que sou mais resiliente e, e tive mais dificuldade em ser convencida para este mundo, mas de facto o, o livro do homem mais rico da Babilónia fez-me mudar completamente a, a mentalidade, fez-me perceber uh, o potencial que é uh, nós sermos conscientes a nível financeiro e, e, e o potencial que é nós o nosso as nossas poupanças. Portanto, acho que é um livro que, de facto, é muito fácil de ler, é muito pequenino uh, e, de facto, toda a gente devia ler para ganhar essa consciência.
2: A, a nível de filme, é, essa é uma pergunta difícil, porque, porque há, há vários filmes que, que nós gostamos e eu, em particular, gosto de um, que é o uh, Em Busca da Felicidade, uh, com, com Will Smith, uh, que, que se for visto... Com, com um olhar diferente consegue-se perceber que é possível partir-se do zero, se calhar às vezes do, do menos, do, do, do negativo e chegar-se à prosperidade e sendo uma história verídica é possível depois a pessoa ir à procura do, 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 do verdadeiro uh, o Bill Smith na, naquele filme uh, e, e procurar um bocadinho pela, pela, pela história dele porque é, porque é fascinante. É uma pessoa que saiu do nada com com uma responsabilidade sobre, sobre, sobre um filho uh, e ter criado, uh, ter percorrido muitas dificuldades e não ter desistido e ter conseguido prosperar. Portanto, para nós é um bocado essa, essa viagem que achamos que é um filme que faz sentido ver uh, e ver com, com um olhar diferenciado.
1: Relativamente à mensagem que queremos deixar, eu vou deixar uma mensagem muito simples, não sei que mensagem tu queres deixar, mas vou deixar uma mensagem muito simples que acho que é muito importante terem sempre em atenção na vossa vida, que é paguem-se a vocês primeiro, uh, logo, logo recebam vossa dinheiro, que recebam o vosso dinheiro, coloquem logo de parte uma, uma porcentagem que achem que é razoável, porque faz toda a diferença.
2: Sim. E eu
1: acho que é uma coisa que deve estar sempre dentro da nossa cabeça. Boa.
2: Isso, isso, está, isso está relacionado com, com a mensagem que eu, que eu também gostava de deixar, que é uh, assumam a responsabilidade da vossa vida financeira, seja ela qual for. Uh, e passa muito por, por esta questão do paguem-se paguem a vocês primeiro, porque uh, é assumir a responsabilidade do trabalho que vocês fizeram né? se, se, se vocês trabalharam durante um mês e receberam um salário uh, o salário que vocês pag vos pagam a vocês próprios é o único salário que é vosso portanto assumam a responsabilidade por esse, por esse valor assumam a responsabilidade por fazer a diferença na, pró na vossa própria vida portanto era esta a mensagem
0: <risos> Ok, muito obrigado Uh, por terem aceito o meu convite e por terem sido os meus primeiros convidados uh, não se esqueçam de, de seguir o Que Rico Casal no Instagram uh, e vemos no próximo episódio